0: Liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Timo Griesenauer. Timo bietet adrenalin geladene Erlebnisse im Schwarzwald an und wir sprechen heute über Sorbing und über Abenteuergolf. Hi Timo. Ja, hi Jan, servus. Wie geht's dir? Bist du direkt äh,
1: aus dem Schwarzwald zugeschaltet heute? Ja, richtig. Aus dem Nebel im Moment aktuell. Okay. Also leider nicht so hoch. Ein paar Meter höher hätte man dann Alpensicht und blauer Himmel und 10 Grad wärmer.
0: Ach ja, da ist dann, genau. äh, da ist dann Föhn oder wie?
1: Ja, Inversionswetterlage haben wir heute. Das heißt äh, Feldberg 10 Grad und noch mehr und hier Aha. weiter unten nur 2 Grad.
0: Oh, okay. Bitte. Da, da bin ich nicht neidisch, auf jeden Fall. Also bei uns sind es äh, konstante 29 Grad hier in Mexiko.
1: Sehr schön.
0: <lacht> <lacht> du bist, betreibst ja zwei sehr spannende und auch ziemlich unterschiedliche Freizeitattraktionen im Schwarzwald. Lass uns doch erstmal mal... Auf das, ähm, auf das Thema Sorbing eingehen. Was ist denn das genau? Kannst du das mal so mit ein, zwei Sätzen beschreiben, damit die Zuhörer, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, auch wissen, was das ist?
1: Ähm, ja, beim Sorbing ähm, wird man zu zweit in einen überdimensionalen, aufgeblasenen Ball reingesetzt, mit Sicherheitsgurten gesichert, angeschnallt. Man sitzt sich schön gegenüber in einem, Med in einem Abstand von etwa Eineinhalb Meter. Mhm. Genau. Man kann nichts machen, man kann nichts bewegen. Das Gefühl gleicht eigentlich einer Achterbahnfahrt. Genau. Also nach dem Angurten geht es dann bergab mit dem Ball bei uns an der Hochfestschanze, Europas größter Naturskisprungschanze.
0: Okay. Also ich werde dann in diesen ähm, großen Ball reingesetzt. Also das ist ähm, ein so... Kann man sich so vorstellen wie einen äh, ein aufblasbaren Ball für, sagen wir mal, für, äh, für einen Swimmingpool oder so. Nur das Innen äh, ist halt wahrscheinlich Platz, wo man sich dann reinsetzen kann.
1: Genau, also das sind zwei, zwei PVC-Kugeln. Eine mhm. hat einen Durchmesser von 3,20 Meter, die andere 1,80 Meter. Ähm, die sind verbunden mit über 400 Schnüren. Und, in der, und dazwischen haben wir Luft, äh, 14 Kubikmeter Luft, die puffert mhm. ein die ähm, hindert quasi dran, dass man mit seinem Körper den Boden berührt, quasi ein riesengroßer Airbag. Und da drin gesichert ähm, mit einem Gurtsystem aus dem Rennsport, äh, also sicherer kann es eigentlich nicht mehr sein, mhm. ähm, rollt man dann... Bergab der Schanze entgegen. Also ganz wichtig, nicht die Schanze runter.
0: Okay, das wäre ein bisschen zu krass wahrscheinlich, oder?
1: Das wäre lebensgefährlich, äh, genau.
0: Warum wäre es lebensgefährlich? Weil dann die Gehkräfte so hoch sind oder weil man einfach äh, das Bewusstsein verliert, weil man sich so öfter überschlägt?
1: Ich äh, Probiert haben wir es noch nie, <lacht> aber ich schätze mal beides. Ja. Also von Wirbelsäuleschäde bis äh, Genickschäde wäre da wahrscheinlich alles mit drin, weil das Ding mhm. bekommt so eine Wucht. Das ja. kann man sich, wenn man noch nie drin war, eigentlich nie vorstellen. Ähm, von außen sieht es relativ harmlos und langsam aus. Mhm. Ähm, jeder möchte eigentlich schneller und mehr, wenn er das von außen sieht. Und 99 Prozent aller Gäste, die im Ball waren, äh, sind der Meinung, dass es länger und schneller absolut nicht braucht, sondern dass wirklich die genaue, die perfekte Geschwindigkeit, äh, ja, wir haben die perfekte Geschwindigkeit ähm, und die perfekte Länge, dass das Ganze Spaß macht. Weil darum geht es. Das ja. Ganze soll Spaß machen und nicht extrem sein.
0: Okay. Also man wird dann mit diesem, man steigt dann in, diesen, in diese Sorbingkugel ein, die ist dann schon oben äh, auf der... Da, wo sozusagen die Skifahrer oder die Skispringer auslaufen, äh, also wo es dann wieder ein bisschen berghoch geht, da liegt dann die Kugel und da steigt man dann ein und wird dann losgelassen sozusagen.
1: Genau, richtig. Also am Ende vom Schanzenauslauf, wo die Skispringer quasi die Schanze als verlassen, da ja. steht unsere Startplattform. Ähm, da wird der Ball drauf gesichert, dass er nirgends weg kann, dass er stabil mhm. steht, dass man bequem einsteigen kann. Ähm, Springt in diesen Ball rein, also mit äh, bequem Einsteigen ist da auch leider nichts. Da muss man schon äh, ja, Einsprung machen. Aber äh, rundherum ist ja alles gepolstert, kann nichts passieren. Dann bekommt man von einem unserer Mitarbeiter dann äh, genau erklärt, wie man sich zu verhalten hat und ja. ähm, wird dann unter Aufsicht äh, angegurtet.
0: Okay. Und ähm, wie lange dauert dann die Abfahrt oder das, äh, das Erlebnis, bis man dann unten angekommen ist?
1: Das Erlebnis an sich, also die Reidefahrtzeit haben wir so etwa, das kommt immer drauf an, auf äh, Windverhältnisse, Witterungsverhältnisse und Gewicht der Passagiere. Aber da liegt man bei etwa 50 Sekunden. Mhm. Das Ganze hört sich jetzt ein bisschen kurz an. Aber man muss sich vorstellen, wenn man das wieder mit einer Achterbahn vergleicht, äh, 50 Sekunden, fahrt, also und zwar bergab. Ja. Ohne die Erholungszeit, bei einer Achterbahn ja. hat man immer die Erholungszeit, ähm, wenn, wenn der Zug wieder hochfährt, erholt sich der Körper, man orientiert sich äh, und dann kann es wieder weitergehen. Bei uns gibt es diese Pause nicht. Bei uns geht es quasi 50 Sekunden bergab.
0: Und auf wie viele Überschläge kommt man dann so im Durchschnitt?
1: Ähm, von außen zählen wir so etwa 15 bis 17 von innen fühlt sich das an wie etwa 50 bis 70. <lacht> okay.
0: Denkst du, also dass... Die, die
1: Orientierung ja. ist nach, äh, nach halben, maximal nach eineinhalb Umdrehungen ist die Orientierung komplett weg. Ja. Und man weiß dann wirklich nicht mehr, wo ich unten, wo ich oben, wo befinde ich mich auf der Anlage. Ja. Also man kann nichts sehen.
0: Muss ich da ziemlich abgehärtet sein? Also ich bin selber, ich fahre sehr, sehr gerne Achterbahn. Ich ähm, liebe auch die, das Gefühl dann am Anfang beim, beim ersten Drop, wenn es halt richtig runtergeht. Aber mir wird es relativ schnell schlecht, wenn ich jetzt, äh, wenn es ganz viele Überschläge gibt. Also so bei sieben, acht Überschlägen in der Achterbahn, da wird es mir schon schlecht. Würde ich trotzdem so eine Sorbingfahrt durchstehen oder sollte ich mir vielleicht vorher dann so eine, lieber so eine ähm, Pille einwerfen gegen, äh, ja, gegen Übelkeit?
1: Ja gut, da kommt der Vorteil wieder, dass das Ganze relativ schnell vorbei ist und dann bleibt der Ball auch wirklich stehen. Ja. Äh, der wird wieder gesichert zum Aussteigen. Da, da passiert dann nichts mehr hinterher. Man kann sich dann wirklich gut schnell wieder erholen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, um das... Äh, äh, was wollte ich nicht jetzt sagen? Und dass man sich relativ schnell wieder erholen kann, aber... Genau, ach so. Ähm, ja, ich habe das Problem zum Beispiel ganz extrem in der Schiffschaukel. also Achterbahne überhaupt kein Problem, riesig, macht mir wahnsinnig Spaß, mhm. äh, Höhe auch egal, Geschwindigkeit egal, äh, aber Schiffschaukel mh, eine Runde und dann war es das oder sch ja. schnellere Karussells, da bin ich dann auch meistens ziemlich empfindlich, aber das so einen Tag so, ja. durchgängig Achterbahn habe ich überhaupt kein Problem und genauso ist beim Sorbing auch, also jeder, der Probleme hat mit Schwindel, in Schiffschaukel und so weiter, hat bei uns wirklich keine Schwierigkeiten.
0: Okay, das ist interessant. Dann werde ich dem auf jeden Fall mal eine Chance geben. und das mal Würde ich das aussagen sagen, auf
1: jeden Fall. Das ist wirklich wert.
0: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, sowas im Schwarzwald anzubieten? Also ich bin tatsächlich, wie du gesagt hast, das erste Mal in Neuseeland drauf gestoßen. Da gibt es ja einige Anbieter und da gibt es halt auch richtig geile Landschaften und so, wo man das dann machen kann. Warst du auch in Neuseeland und hast es da entdeckt und hast dann gesagt, hier, das bringe ich nach Deutschland oder?
1: Ich habe das zum ersten Mal in Österreich gemacht. Okay. Und äh, nach der ersten Fahrt, das war wirklich so, ähm, in dem Ball gesessen mit meinem Kollegen Philipp, mit dem ich das Ganze heute immer noch betreibe. Äh, wir sind in dem Ball gesessen, unten der Ball kam zum Stehen, wir haben uns angeschaut und waren sofort der Meinung, wir brauchen unbedingt so einen Ball. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Dann ging es los mit Geländesuche, Genehmigungen, Baugenehmigungen. Das ist ja alles nicht so einfach in Deutschland. Mhm. Ähm, das wird auch der Grund sein, warum wir aktuell immer noch die einzigste professionelle Sorbing-Anlage in Deutschland sind. Was sich so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern wird, weil wir hatten so etwa eineinhalb Jahre Genehmigungsphase.
0: Wow, okay. Genau. Also dann geht es wahrscheinlich auch so um TÜV-Abnahme und so, dass es das alles sicher ist, damit man nicht irgendwie, dass die Leute nicht irgendwie in Ohnmacht fallen oder so. Oder was gibt es denn da so für Kriterien, die da geprüft werden?
1: Es gibt bauliche Kriterien vor allem vom Gelände her, dann gibt's, wird das ganze, die ganze Anlage am Ende abgenommen. Aber bis es soweit ist, die Behörden überhaupt ja, zu überzeugen, dass es das funktioniert. Was das Ganze überhaupt ist, war, war wirklich schwierig, weil ja. es gibt keine Vordrucke für das meiste. Gibt es irgendwelche Vordrucke, die füllt man aus, gibt sie ab. Das wird bearbeitet und dann passt es. Bei uns war das halt nicht der Fall. Und dadurch, dass man bei jeder Behörde einzeln quasi vorsprechen muss und das Ganze erklären muss, die ganzen Risiken, die dabei sind, erklären muss und wie die Risiken aufgehoben werden, ja, das war sehr zeitintensiv, aber ich bin immer noch der Meinung, es hat sich gelohnt und wir haben da wirklich ein gigantisches Erlebnis, was riesig Spaß macht.
0: Und wo habt ihr eure Sorbinkugel herbekommen? Muss man die dann importieren aus Neuseeland oder kann man sich die auch in, irgendwo in Europa anfertigen lassen?
1: Das dachten wir am Anfang auch, dass das jetzt so eine halbe Weltreise wird, bis dieser Ball da ist. Und witzigerweise, außer Neuseeland, ähm, werde alle, ich sag mal 90 Prozent der professionellen Anlage weltweit von einem Hersteller aus Deutschland beliefert. Okay, Es war ja, sehr, cool. sehr witzig, äh, <lacht> dass dann äh, der Kontakt nach Deutschland ging. Und ja, somit äh, haben wir wirklich auch die deutsche Gutachten auf dem Ball, das heißt, das Material hat TÜV, die Seile, also das PVC, hat TÜV bis minus 40 Grad, also wir dürfen diesen Ball bis minus 40 Grad betreiben, mhm. ähm, was mit keinem anderen PVC-ähnlichen, also das Ganze ist eigentlich TPU, kein PVC, ähm, möglich ist. Also so ein Raftingboot, äh, da hat man ganz andere... Belastungsgrenze, da hört das Ganze schon ja. früher auf. Also da sieht man, dass dieses Material bis minus 40 Grad wirklich ähm, standhaft und dehnbar bleibt. Die ja. Seile sind TÜV-zertifiziert, das Gurtsystem äh, ist aus dem Autorennsport. Also jedes Material an diesem Ball äh, hat TÜV. Außer der Actioncam, die drin hängt und das Ganze mhm. filmt, haben wir auf allem TÜV. <lacht>
0: Aber ihr ähm, bietet es trotzdem dann nicht im Winter an, oder?
1: Genau richtig. Im Winter wird es funktionieren, ähm, wäre aber, ich sag mal, relativ unrentabel. Das haben wir schon gemacht ja. für Sonderevents. Äh, wenn eine große Firma ein Highlight braucht für, für seine Mitarbeiter, dann mhm. funktioniert es schon mal. Auch im Schnee ist überhaupt kein Problem. Aber das Ganze ist halt im Winter, da haben wir das Publikum nicht dafür. Und im Winter ist ziemlich mühsam, da man in den Ball ausschließlich ohne Schuhe reingeht. Ähm, dann wird es mm. nass, äh, feucht und ja, alles ein bisschen unangenehm. Das macht schon schwer Sinn, das Ganze im Sommer zu machen.
0: Und mit den Skispringern würdet ihr euch wahrscheinlich auch ab und zu in die Quere kommen.
1: Ja, zumindest jetzt im Januar. Da haben wir jetzt äh, wieder Weltcup-Skispringen, Herren und Damen an der Schanze. Mm. Genau, da hätten wir dann Gegenverkehr, das wäre dann... <lacht> Nicht so toll.
0: Und jetzt hast du ja neben dem Sorbing auch noch eine richtig coole andere Attraktion: das Abenteuergolf. Was ist denn das genau? Also, vielleicht kannst du mal so ein bisschen das abgrenzen zum jetzt zum Minigolf, zum Schwarzlicht-Minigolf und auch zum normalen Golf.
1: Ähm, das ist halt komplett äh, das Gegenteil vom Downhill-Sorbing. Das war auch ein bisschen unser Ziel. Da in unserem Angebot, ähm, ja, so das Alltägliche, das, was jeder machen kann, ein bisschen gefehlt hat. Wir haben da schon mit dem Sorbing ein ganz spezielles Nischenprodukt und ähm, wollten uns halt auch ein bisschen weiterentwickeln und weiter in die Breite gehen an Publikum. Und das Abenteuergolf hat uns recht schnell begeistert. Mhm da man mit der Attraktion wirklich äh, Geschichten spielen kann. Also man kann wirklich äh, den Leuten was mitgeben, nicht einfach nur dumpf irgendwo draufschlagen in ein Loch rein, wie bei Minigolf, über äh, eine Bettungbahn durch kaputte Hindernisse durch in irgendein Metallloch. Bei uns sieht das Ganze so aus, wir sind auf 10.000 Quadratmetern sind die größte Anlage in Deutschland und spielen das Ganze auf Kunststraßen. Mhm. Bei uns sind die Bahnen, im Gegensatz zum Minigolf, sind die Bahnen zwischen 15 und 50 Meter lang. Das heißt, wo eine Minigolfbahn aufhört, geht es bei uns eigentlich erst los. ja. Das Ganze ähm, noch nicht komplett durchthematisiert. Also bei uns spielt das Thema Schwarzwald, Hochschwarzwald die Rolle, klar. Die ganze Anlage ist auf Schwarzwald ausgerichtet. Ähm, man findet verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Glasbläserei, der Uhrenträger, die Floßfahrt, der Wintersport, die großen Themen im Schwarzwald einfach. Es fehlen aber noch einige Themen und es sind noch genug bahnfrei. Das heißt... Es wird weiter thematisiert. Mhm.
0: Genau, Sehr der cool. große
1: Unterschied zum Minigolf ist eben die Thematisierung. Man spielt auf äh, naturidentischen Kunststraßen. Das heißt, es kommt so ein bisschen das Golf-Feeling auf, auch durch die äh, echten Golffahren in der Anlage. Die Golflöcher sind aus dem Golfsport. Also man hat schon ein bisschen so das richtige große Golf mit Minigolf kombiniert quasi überall das Beste rausgezogen und das noch äh, in einer wirklich schönen Parkatmosphäre.
0: Das klingt cool. Und so eine, so eine Abenteuer-Golfpartie, läuft die dann ähnlich ab wie eine Mini-Golfpartie? Also hat man dann auch so einen kleinen Block und schreibt sich dann die Anzahl der Schläge auf?
1: Ja, also in der Regel... Läuft so ab, genau. Bei uns gibt es nur keinen kleinen Block, äh, wo man nichts drauf sieht. Jeder bekommt eine Scorecard. Und zwar, äh, da, da hat man richtig was in der Hand. Mhm. Ähm, schon, schon einen Karton ähm, für jeden, auch ein einzelne Damit jeder seine Erinnerung quasi mit heimnehmen kann. Und seine mhm. Punkte. Beim Minigolf ist das Ganze ein bisschen lieblos. Und das hat uns eigentlich immer dran gestört, dieses, dieses Lieblose. Man kriegt irgendwo Schläger, schlägt auf einen ja, schwer verbrauchten Ball. Auf Betonbahn. Das Ganze ja, kann ja eigentlich keinen Spaß machen, weil die Atmosphäre nicht passt. Und das, finde ich, wirklich ist so das Wichtigste an dem Ganzen. Nicht, wie ja. viele Punkte man hat, sondern dass jeder Spaß hat, egal welches Alter. Also bei uns bekommt der Zweijährige auch schon einen Schläger. Mhm. Und die 90-Jährige spielt auch. Also da haben wir wirklich die komplette alle Altersstufe abgedeckt und äh, das war dieses Jahr haben wir das ganz extrem gespürt ganz ganz wichtig weil dieses Jahr in diesem besonderen Jahr diese Zeit mit der Familie die man zeitlang nicht mehr sehen konnte sehen durfte dann war es kurzzeitig zwischendurch war wieder möglich und das haben wir dann gemerkt dass das für die Besucher ganz wichtig war, dass man wieder sich mit Oma Opa treffen kann, die Enkel dabei sind, wirklich alle Generationen zusammen was machen, jeder Spaß hat, ja. jeder integriert ist.
0: Ja, ja, das klingt richtig cool. Also ich habe letztes Jahr in Kanada auch so ein Abenteuergolf äh, gemacht und ja, das war eigentlich direkt neben dem richtigen Golfplatz. Und war halt auch mit, mit echtem Rasen und so. Und das hat schon Spaß gemacht. Also man kann halt ein bisschen stärker auch schlagen als jetzt beim Minigolf, weil da genau. springt ja der Ball irgendwie nach, wenn man da ein bisschen stärker draufhaut, springt der gleich irgendwie raus. Und da kann man auch mal 10, 20 Meter weit schlagen. Und ja, es macht einfach mehr Spaß, wegen ja weil es halt einfach cool thematisiert ist, weil man da dann wirklich in der Natur ist und irgendwie nicht von irgendwelchen so ja, kleinen Betonbahn oder so Metallabgrenzung dann eingeschränkt ist.
1: Genau, Wasser haben wir viel in der Anlage. Also man spielt mhm. mit dem Ball auch übers Wasser. Mhm. Also man muss den Ball übers Wasser drüber schießen, durch ein Bergwerk durch mit Licht- und Soundeffekten drin. Ähm, mhm. Man fährt mit einem kleinen Floß, zieht man sich äh, über einen Teich drüber. Also es ist einfach ein bisschen mehr Action. Es, man, man vergisst so ein bisschen dieses Spielen dabei. Also wirklich, äh, es geht nicht um das Spielen, sondern wirklich um das Gesamterlebnis. Ja. Und die einzelnen Themen sind auch nicht irgendwie mit irgendwelchen äh, Kunststoff, äh, ir irgendwelche billige Imitate äh, designt, wie man es auch ziemlich häufig sieht. Mhm. Äh, sondern wir haben wirklich äh, darauf geachtet, dass viel Originale dabei sind. Also, das ist ein 80 Jahre alter Holzschlitten. 100 Jahre alte Holzski aus dem Schwarzwald. Die sind im Schwarzwald hergestellt, sind jetzt auf unserer Anlage gelandet. Ähm, bei uns schneit es. Wir haben eine Schneemaschine, die läuft den ganzen Sommer. Da schneit es auf der Winterbahn, sage ich jetzt mal. Ähm, und Sache, ja, Themen, die man schwer vermitteln kann, wie jetzt zum Beispiel die Glasbläserei oder Uhrenträger. Da haben wir dann mit einem Kettensägenschnitzer die Figuren gemacht. Alles lebensgroß, mhm. alles äh, wirklich bis ins Detail. Das war der Kettensägenschnitzer, der war 2015, war das, glaube ich, war er Weltmeister. Also wirklich äh, geschaut, dass wir wirklich das Beste finden. Und der hat wirklich geschafft, äh, aus so einem Holzblock diesen Figuren so ein bisschen eine Seele reinzuschnitzen. Also die Figuren, hm. die leben wirklich. Also ja. kein Unterschied zu irgendwelchen Kunststofffiguren, die man einfach irgendwo hinstellt. Ja, sehr
0: cool. Und diese, diese Abenteuer-Golfanlage, ist die direkt in der Nähe von,
1: von dem Sorbing, von der Skisprungschanze? Genau, die haben wir in Lenzkirch-Kappel. Das ist quasi der Nachbarort, gerade hinterm Berg, äh, auf der, also auf der anderen Seite vom Berg der Hochfirstschanze. Mit dem Auto fährt man fünf Minuten, zu Fuß haben wir eineinhalb Stunden Wanderung. Also es wäre, man kann es gut verbinden, mhm. was wir auch gern machen für Gruppenevents. Also wenn man als Gruppe zu uns kommt, äh, haben wir einen Tages, können wir bis zu einem kompletten Tag ausfüllen äh, mit Downhill Sorbing, äh, Schanzenführung, Sektempfang an der Schanze, eine Wanderung zwischen Downhill Sorbing und der Abenteuergolfanlage dann haben wir noch die Soccer-Sorps, die sind die Sorps in klein und spielt dann Fußball auf der Aktionsfläche im Abenteuer-Golfpark. Genau, und durch den Biergarten haben wir natürlich dann noch die Vollverpflegung dabei.
0: Aber jetzt ist ja Winterpause leider, also jetzt ähm, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen zu kalt, um das Ganze zu machen. Ab wann startet ihr dann wieder im nächsten Jahr?
1: Der Start ist jetzt zu den Osterferien in Baden-Württemberg am 27. März geplant. Mhm. Leider ähm, geht uns doch die Winteröffnung wahrscheinlich komplett verloren, weil an den Adventswochenenden und zwischen Weihnachten und Dreikönig hätten wir eigentlich regulär aufgemacht.
0: Oh, okay. Das passiert
1: uns jetzt leider. Ähm, genau. Da wird der ganze Park dann nochmal komplett umdekoriert. Mhm. Ähm, tausende von Lichter kommen rein, äh, mehrere Tannenbäume, die geschmückt werden, alles auf Winter gestylt. Ähm, es wird einfach, ja, im Gegensatz zum Sommer ist eine viel gemütlichere Atmosphäre, viel Licht, äh, Feuerstelle, Glühwein, Feuerzange, Bohle. Ja, cool. Also eine komplett andere Atmosphäre als im Sommer und... Auch nicht zum, zu kalt zum Spiel, Also es ist wirklich mhm. sehr angenehm. Wenn es wirklich kalt wird, ähm, am besten Handschuhe mitbringen, klar. Ja. Aber die letzten Jahre war es halt wirklich so, dass Weihnachten rum hat man halt 15 bis 20 Grad. <lacht> Und kein Schnee auf dem Berg. Also mhm. eigentlich besseres Wetter zum Abenteuer spielen wie zum Skifahren auf jeden Fall. Ja. Trotz 900 Meter
0: Höhe. Wow, okay. Naja, ähm, vielleicht passiert ja doch irgendwie noch ein Wunder, dass es im Dezember noch klappt und sonst halt dann zur neuen Saison.
1: Genau, richtig. Im Moment rechnen wir jetzt nicht damit. Also wir sind jederzeit bereit, äh, den Park wieder zu öffnen. Ja. Im Moment schaut es jetzt aus, dass es maximal ab Weihnachten soweit wäre. Aber ähm, es wäre auch sehr verständlich, wenn wir es nicht dürften. Also, ja. Ich würde es einsehen und, rechnen, und eigentlich rechnen wir auch damit, dass wir dieses Jahr, also auch diesen Winter nicht mehr öffnen. Und okay. hoffen, dass durch diese ganze Schließung, dass wir dann im Frühjahr richtig starten können. Frühzeitig und ja, alles etwas normaler zumindest.
0: Genau. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr nächstes Jahr dann äh, mal mit einer, mit einer gigantischen Kugel den Berg runterrollen, wollt oder Minigolf, Abenteuer äh, Abenteuergolf spielen wollt, dann äh, schaut einfach unter lebegeil.de slash podcast, da habe ich dann auch nochmal die beiden Orte verlinkt, dann könnt ihr nochmal reinschauen und genau sehen, wo das ist. Und dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke auch. Schicke liebe Grüße in den Hochschwarzwald.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> Viele Grüße nach Mexiko.
0: <lacht> danke dir, mach's gut. Danke auch, ciao. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil!